1: 哈马斯这代人，一直到九十年代，什么君特·格拉斯、马丁·瓦尔泽，还是他们这些人来主导德国的公共生活。那么，我相信这个中国读者可能对这种职业断层也不太陌生了，因为这是所谓时代巨变造成的这个人才断层。就某一代社会精英会面对一个巨大的历史空白，享有这个空间绝后的社会资源。<对>我们说八十年代初的那一代大学生就是如此，就他们至今都是各自领域说一不二的绝对权威。一位快退休的德国社会学家，他是以研究美国的实用主义哲学闻名的，而哈马斯就曾经批判过他的研究。那这位社会学家呢，也不太在意。但他说，两个人下一次见面的时候呢，哈维马斯来找他和好，这位社会学家就很好奇，他说我们俩什么时候决裂过？为什么要和好？你可以看出，即使对哈马斯这样热衷于公共讨论知识分子，关于公司的这个分野，也是可以说是非常模糊的。也确实只有像德国，也许是日本被历史所折磨的这个国家，才能诞生他这样就可以说是以攻击自身民族性乃至打击民族自尊心为己任的一个大公共知识分子。嗯，不知道鲁迅算不算？也许是，但是鲁迅至少没有处在他们民族的上升期吧。对，哈马斯呢？他在纵向上打击德国文化的连续性，在横向上消解这个德国领土的有效性。就不论是更小的西德，还是更大的欧盟，在他看来都是比德国本身更好的一个政治出路。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。那今天我们连线一位在东京的朋友啊，孙一舟，他也是上海书评一直以来的作者之一。大家好，我是孙一
1: 舟，很高兴来到这个《忽左忽右
0: 》你本人的话，其实也是一直在研究思想史这块嘛。那我们过去的十来年也一直有一种公共讨论的氛围，但是这个公共讨论嘛，包括像延伸出来的公共知识分子这样的一些议题。在我们的一个大众舆论里面也是幾起起起落。现在大家也知道，像公知有一个被污名化的过程。我们还是觉得，其实，在整个的世界范围内，也有一些比较有意思的例子。虽然不是我们的国家发生的事儿，但是这些案例的话，反过来我们也可以看到一些在别的国家，可能在二十世纪发生过的一段历史，包括他们的一些公共讨论，我们也可以看到，就是我们这个时代的一些身影。那今天那个一周到忽左忽右来，也是因为他最近给上海书评写了稿子。你是去年读的那个哈贝马斯
1: 传，我是最近才读的
0: 。然后我们觉得，其实像德国的这批战后的公共知识分子，以及他们带来的这个公共讨论，也是蛮值得来聊一聊的一个话题。那中间会涉及到非常多的一些概念嘛？啊，包括像西马，包括像所谓的法兰克福学派，包括像哈贝马斯这样的一个，基本上大学本科，你只要是上过这种思修课程，都会听说过的这样一些名字，呃，要不？一周，你可以向大家稍微的介绍一下，你为什么会对这个话题感兴趣
1: ？这个，因为我硕士阶段这个学习和研究的关系，所以对这个二十世纪德国的哲学和这个思想是有一些简单的了解吧。然后，为什么是选哈魏马斯呢？因为虽然说哈魏马斯是可以说是战后德国哲学的一位集大成者，在专业领域内对他也有很多研究，加上他有这个西马代表人物的这一重身份。所以说，这个学界内部对他的讨论还是说非常充分的，有很多这方面的权威，比如说为这本传记作序的这个佟世俊教授，还有这个中国冰球协会的主席曹卫东教授。但是在学者的身份之外，说他更重要的一重身份，可能是这个战后德国的这个大知识分子，呃，就像这个标题很明确的这个表现出来这
0: 样。嗯、他这个传记的一个有个副标题啊，就叫《知识分子与公共生活》，其实。当我们说到哈贝马斯的时候，包括很多国内的听众朋友，你可能首先会意识到他是一个哲学家嘛。要不你一周你可以向大家简单的。科普一下，他大概是一个什
1: 么样的人物？呃，他涉及的范围包括这个语言哲学、这个社会学、政治哲学。他最出名的几本书包括他的这个教职论文、公共领域的这个话语转型，还有他自己的可以说是名山之作，或者是这个系统作品是那个交往行为理论。但另一个对他研究比较充分的理由是他本身是一个这个话题性很强的学者，因为他就是吹捧或者是认为这个交往行为是解决社会问题的这个必要途径吧，然后就为此他可以说一言不合喜欢找别的学者论战、啊。我简单的报一下菜名啊，就是在他学术生涯中，他就和卡尔波普尔、汉塞尔伯特、马尔库塞、库尔特松特海默、加达默尔、施佩曼、尼可拉斯卢曼、迪特亨里希、罗尔斯、德沃金、德里达、福柯、布迪厄、利奥塔进行过论战。这这仅仅是学术领域内部，所以就即使是你对哲学不了解，相信这些名字中，你可能也总听过一两个，对不对？
0: 嗯，也就是说，他真的是一个战斗欲非常旺盛的一位公共知识分子。对，
1: 不管是作为学者还是作为公共知识分子，他都是一个，呃，可以说是公知中的战斗机。是的
0: ，那么像公共知识分子这么一个拼接而成的词汇，嗯，它其实好像即便在西欧真正诞生出来的时间，可能也没有太久。比如说法国大革命的时候，其实诞生过一波知识分子。他们会在舆论场里面进行一些大众的宣传输出，但是他们可能另一重身份，同时要么是革命家，要么是官僚，呃，好像公共知识分子在欧洲有一个非常重要的事件是当时左拉参与了那个德雷福斯的那个冤案这方面。你可不可以向我们的听众简单的介绍一
1: 下？其实佐拉克图斯福斯冤案就是有很多专注研究啊，但是我个人认为，区分你刚才提到所谓这个十九世纪的知识分子，最重要的还是说十九世纪末的这个公共报业的兴起，就导致了这个，嗯，就是主要集中在媒体场的一些这个公共话题的这个政治介入，而且我。在一些这个栏目听到过，我个人认为是误区吧，就是他会说那个佐拉之前似乎没有这个大学教授。或者是这样的身份的这个体制内的人物去进行讨论，但其实左拉他本人也虽然说他现在在文学上成就是很高的，但是他当时的主要身份也是一个就是报刊杂志的主编啊，就他还是以媒体人的身份，甚至是和像燕良你这样的身份类似的，他并没有这个太就是体制强的背景，而特别是在法国，我们说什么象牙塔里的人物，在巴黎他是集中在像这个巴黎高师。法兰西公学等等这样的一个就有体系背书的很强的组织，而在这个二十世纪早期，那确实是可能这些体制内的学者不会投注太大精力在这个公共媒体上对自己的这个政治态度发生，呃，当然现在就完全不一样。嗯
0: ，对你刚说到媒体对于很多学者参与到公共发生这个事情，我想起来好像你是翻译过一本那个本雅明论媒
1: 介。对。就是本雅明，他断断续续的考察，不是在就是某几本专注，他以法国为目标，嗯，认为十九世纪末的这个就是大众媒体的兴起，对整个文学也好，呃，甚至是整个就是公共话语的组织方式进行了他认为是比较根本性的改变吧
0: 。对我们刚其实提到了很多的那种，比如说十九世纪末二十世纪初这种大众媒介。带来的这种公共讨论文化的兴起，但这个背后啊，有一个问题啊，就是刚其实我们举了像佐拉呀、像巴黎高师这种例子，这是在法国。那很多人的印象中，其实德国还是一个他的一个政治形态会更加的专制或者更加的严厉一点。那他在舆论场上跟。法国有那样的区别吗
1: ？对，相对法国肯定要是晚些，因为法国无论如何是这个共和主义的。就我个人的理解是，呃，德国这公共舆论场特别对政治讨论爆炸，应该是在这个一战开始之后一两年左右。呃，特别是魏玛共和国。然后我们撇开这个希特勒治下第三帝国期间，这个就是在一战开始两年之后就普遍就是。对公共讨论就处在一种紧喷的状态，因为前段时间不是那个所谓韦伯逝世一百周年嘛，就是对，呃，国内有很多这个道文吧，就我看到一种我个人不太认同的说法，他说这个韦伯在这个一战像进行到一六年的时候，已经是一位和平主义者了，已经开始评论这个德国在一战中的战争表现是非常不合理的。但是就我个人了解，其实在这个一战打到一六年前后，几乎所有德国人都。不支持继续打下去了，但是与此同时，他们并没有任何人认为德国应该战败。我认为这是一个很重要的条件，就是他们从不认为应该以德国战败为代价换取和平。那么这种情况下，这种和平主义其实是不成立的。那么这个我们就这个就涉及到就是你比较熟悉的这个什么危险军事啊这些理论，这这个就不展开了。就我只是想强调，就是说，因为一战这个中后期这个战争恶化，导致因为德国人的生活条件也开始急剧恶化，所以这个时候开始就大量的政治讨论，甚至可以说中欧的这个政治激进化和甚至第二轮的这个中欧的一些小的这个民族发明，都是从那个时间段开始井喷的。嗯，
0: 所以那个时代的一个公共讨论，其实还是很有他们的一个。时代特征的就是有一个深深的魏玛共和的这个烙印。对，但是听众可能也都会知道，马上第三帝国来了。那希特勒的时代，它是一个对于思想言论有一个高度控制的年代。我们今天要谈到的，像哈贝马斯，包括他同期的这么一批，至今仍然对整个的欧洲乃至世界的思想界有非常重大影响力的知识分子，很多是在希特勒时代出生或者说度过童年的。那么这么一代人，他们是不是有一些这样的特征呢？就思想世界里面会不会用年代来区分他们
1: ？呃，对，德国人也很喜欢用这个就是代际来划分，这个就是十年一代，十年一代。但是就具体到这哈马斯这代人来说。代际可能已经不够精确了，就是年份可能是他本人就是问题意识的这个重要组成部分和来源，因为像哈马斯是这个1929年出生，那么1929年出生就意味着在这个四五年纳粹德国战败的时候他没有成年，对，而成年对于一位这个日耳曼男性来说肯定是意味着要参军入伍保卫元首。那么，即使战后幸存下来，他也是因为为纳粹服役过，他也可以说背负了纳粹的原罪吧。所以，在这里可以和这个哈费马斯对标的是两位一九二七年出生的这个德国文豪。呃，九九年的诺贝尔奖文学奖获得者这个君特格拉斯，还有就是毕希纳奖获得者马丁瓦尔泽，嗯、就他们两位都有为第三帝国服役的经历。呃，尤其是这个君特格拉斯，就是他在这个两千零六年出版的这个回忆录叫《剥洋葱》，有中文翻译的，就公开承认了他在党卫军服役的经历。那当时是引发了这个舆论的这个声讨吧，因为他的这个回忆虽然。不敢说是深情款款，但总有一些这个岁月的滤镜吧。嗯、但是就免于服役的哈维·马斯，那自然不会有这样的人生污点需要去遮掩和洗刷。但是从另一方面讲，因为毕竟是这个身在第三帝国志向嘛，所以哈马斯也不可能完全和这个纳粹无关。因为我们知道，这个战争进行到这个中后期的时候，盟军对德国本土进行了这个大规模的空袭和轰炸。那么当时这些即将成年的青年人，也就是希特勒青年团的团员们，都被从这个学校征调到当地的这个防空部队执行勤务。所以他们这一代人，就是可能是二八年末期、二九年到三零年这三年的人。会被称为这个防空高射炮助手的一代人，但哈维·马斯在这代人又尤其特殊，因为他这个早年患有先天性唇腭裂，他讲话就终其一生都有很重的鼻音啊。因为各种原因吧，也不止这个原因，就是最后被安排在这个希特勒青年团负责这个急救培训。鉴于我们说这个战场的医疗人员可以被算作非战斗人员吧，那么他可能是堪堪与纳粹结亲关系的那样一个角色吧。但是用基特格拉斯的话说，就他们那一代人，包括海马斯了，就是要成为纳粹又太小，要被纳粹塑造却年龄也够大了。所以说，这个二战中后期，连这个纳粹的这个狂热分子也某种程度上也幻灭了嘛。所以，就他们不可能说真心的这个信仰纳粹，但是终归受到一些这个组织行为方式的影响。而三十年代之后出生就更多的年轻人，就可能就没有这么这个细微而敏感的差别了，因为他们对于这个纳粹历史的罪行，可以被认为是，也普遍被认为是完全无关，完全无辜的一代人。
0: 嗯，也就是说，其实像哈贝马斯这一代人，他们是真的是在从小以及可能到一个就是我们说到的一个初高中的年纪，他是接受了一个纳粹式的教育。对。但是他马上在他还没成年的时候，就经历了一九四五年的战败，等于是一个德国社会的一个总崩溃。对。他其实也会带来这么一批人，他其实有点那种信仰崩溃或者一个价值观的重构。这些是不是都反映在哈贝马斯他那一代知识分子的一个身上
1: ？我认为信仰崩溃就是像我刚刚讲的，因为他们可能就是战争打到四三年，就德国也没有什么就是前进了，就是信仰崩溃，因为不至于他们就很难说真的有多深的程度信仰纳粹，但是有这种强烈的这个不管是历史负罪感还是这个历史包袱也好，那是确实是如此的，可以说，因为他们一方面就是身边比方说大量的人死亡，这是他们经历的，就真的确实不是所有人都能过这个坎的。嗯嗯而且，现在强调一个问题，就是我们中国读者可能觉得这个欧洲人，特别是这个西欧人，肯定都是什么西方人。但是，这个其实德国人作为中欧大国，在很长一段时间内并不认为自己是西方人。而德国的知识界其实一直有这个批判这个所谓西方粗鄙的这个消费文化的这个传统，嗯，嗯嗯特别是在这个魏玛共和国的时期，所以这个就是他们是不是真心拥抱西方，这确实对他们这代人是一个成问题的事情
0: 。嗯，其实他们也有他们的一个。可以说是什么中欧价值观
1: ？对，完全如此。就是包括这个战后很多活跃的这个右派，可以很明显的看到。而且我们也知道，就是战后这个知识界，其实包括什么施密特、海德格尔这个恩斯特·荣格这些出名的所谓右派知识分子，其实也没有得到清洗，他们在德国还是有土壤的
0: 。对你刚提到的那些名字，像海德格尔这种，其实就是公然的与纳粹是有这么一个。紧密的连接的，所以他们其实跟哈贝马斯就不一样，他们是身上带着原罪的那一代知识分子
1: 。对对对，就是更早期，因为哈贝马斯和这个海德格尔年龄差的比较大，差了一代人<对 S 2> 但是，像这个一零年代、二零年代，可能二零年代末期再到三年的这几代人，对这个历史的认知就是完全不一样的，或者自己他们所处的位置也是完全不一样的。嗯嗯
0: 是的，但好像往往也是同样是这么一代比哈贝马斯要年龄跨度要高很多的人，他们后来也是新的一些联邦德国，可能就是第一代、第二代的这些当时最重要的知识分子们了
1: 。就是战后第一代的这个知识分子，其实因为就是学院内部的人，大部分人是或多或少跟纳粹有些关系了，就很少说在活跃在这个公共舆论场的。而且当时英美这个占领军是对德国有在教育嘛。就在教育这个阶段，就相当于这个很多人也不方便。反正像这个施米特和海德格尔这种，就是立场比较明显的人，其实是经过了很长一段时间才这个逐渐被这个盟军解禁的。可能四五年战备，他们在五十年代初才逐渐回到这个大学的讲堂，然后逐渐去作为知识分子发声。但是我最近也是发现了一个有趣的事情，就是另一波知识分子的，就是战后活跃在德国的知识分子主力，其实是流亡的知识分子。特别是犹太知识分子， oh. 这帮人就是特别在战后初期是很活跃，但是很吊诡的一个事情就是他们在德国，尤其是在西德。其实不太受欢迎，很长一段时间不太受欢迎。我现在也没有这个深入研究具体是有什么样的情感因素，但大概可能是这个德国的，特别西德的普通人，呃，觉得这些流亡的人和他们还是有一定距离的。包括像历史学家，包括像哲学家，像我们很熟悉的所谓这个霍克海默和阿多诺，他们并不是战后一回到德国就马上大受欢迎，嗯，反而是在这个六十年代，随着这个学运的水涨船高，逐渐又被推了出来。而像这个托马斯曼，我我发现的就是以托马斯曼为代表的这。这些人他们在战后初期在东德更受的欢迎，而在西德反而不太被待见，就这也是一个历史现象、嗯
0: 。对，很有意思。呃，其实刚提到像哈贝马斯，虽然他年纪很小，就是原则上来说他可能是没有那个纳粹的原罪的，嗯、但是我也听说过，注意到他好像后来也是卷入过类似的一些。假新闻里面去了。对对对,对，这故事你能向大家说一说吗？
1: 这个就我们先挑在前面讲吧。就是这可以说是发生在哈贝马斯晚年的一桩莫须有吧。因为当时我们刚提到，就格拉斯在这个零六年出版这个《剥洋葱》的时候引发争议，恰巧同月有另一位这个历史学家和这个政论作家叫费斯特，这是一个常年在法兰克福汇报呃撰文的专栏作家，他的出版的自传叫呃我没有。童年和青少年的时代回忆，就他在书中就不点名传播一则，就是关于哈马斯流传已久的谣言，说哈马斯曾经吞下一张在希特勒青年团时的这个活动记录。那么一位名叫这个尤尔根·不舍的记者就如何至保大家发挥就在这个西塞罗杂志撰文宣称，经过他的调查考证，那哈马斯毁灭其纳粹罪证确有其事。所以这件事就逐渐在这个舆论发酵。那么，这个哈马斯的故交叫维勒，就他作为当事人就不得不在这个出面辟谣了，说这是一桩这个七十年代的旧事。维勒本人在这个六十年代翻阅自己这个战争时期的这个日记的时候，偶然发现了一张这个当年青年团团员的活动表格，那么内容是催促团员们参加哈马斯组织的急救培训，而且并附有这个后者的签名。那维勒就睹物思人，一时兴起就把这张纸就寄给了哈马。斯。然后在七十年代，两家人一起度假的时候，他就向这个哈马斯的太太乌特追问这张纸的下落。那这个乌特就开玩笑说：“说你还不知道他呀？他把这张纸给一口给吞了。”那这句调侃就以讹传讹，就成为这个哈马斯隐藏过去罪证的一个写照。嗯，当然就事后哈马斯是通过这个律师要求销毁了这个费斯特的自传，但是也得到了《西塞罗》杂志的口头和书面道歉
0: 。嗯。对，这但现在这事情听上去好像也挺像那个维勒自己把它当成个笑话。传出去的
1: ，呃，是很有可能，但是终归是这个记者在这个落实的环节，其实没有取证嘛，就是毕竟是谣言，这个确实是如此。嗯，但是事后，呃，可以说是说这件事情，虽然说哈马斯的名誉最终被维护了，但是这个事件背后的这个代际矛盾还是很明显的。因为哈马斯这个人就终其一生就特别喜欢论战，那他特别又喜欢给他的论敌扣上这个法西斯主义者的帽子，他骂过右派是法西斯主义者，他也骂过左派是法西斯主义者，就他甚至被视为这半个。世纪德国公共讨论界的这个言论警察，就人们会戏称说他是不是每天这个逐夜翻阅《法兰克福汇报》，就看看谁的报道又出了偏差，犯了这个右倾主义的错误。嗯，就这样一种状态。所以说，没有比证实他本人是一位这个如假包换的纳粹分子，就更令抓人眼球的新闻了。更何况是以这种什么一口吞下肚子这种呃戏剧性的方式对，就是反转嘛，观众。读者都是
0: 喜欢看这种反转、打脸这样的新闻。对对对，跟
1: 现在的这个新闻模式确实很像
0: 。嗯，是的。也就是说，其实我们刚,刚也可以大概感受得到，这个哈贝马斯在整个的德国的这个舆论界，包括这个文化圈里面，也是积怨
1: 颇深。对，就不论是威望还是积怨都非常深
0: 。他一生怼了这么多人，那哈贝马斯的这一套，你要不可以向我们一个听众稍微介绍一下他的一个在？学术圈，包括在作为一个公共知识分子，他的一个成长路径，他是怎么成为一个整个全德意志鼎鼎有名，甚至可以辐射整个世界的这么一个知识分子的
1: ？关于他的这个职业生涯就是在大学的这个生涯，我倒觉得就是大家可以读这种专记，因为呃，作为这个体就是学术，像什么教授、副教授一路这样的这个晋升，甚至后来他在这个九九十年代后可以说拿奖无数，就我甚至怀疑他这个。在这个就学术界已经很少的奖项里面，就当时可能已经摘了一大半了。但这个总的来说，其实对我们圈外人可能不太重要，因为他们这代人是这个战后的第一代顶梁柱嘛。这人生虽然说不如波澜，但是总体来说还是因为这个战后发展的红利，坐享太平之福吧。因为知识分子尤其如此，因为知识分子总的来说是一个晚熟的职业，你没有资历你是排不到你的。但是他的前辈们。就是因为这个战后的这个各种历史积怨问题就不方便在公共舆论圈表态，就让他们这代人很早就登上了这个公共讨论的舞台，职业发展也是如入无人之境，这就是字面意义上的无人之境，因为大部分的同辈人都死于战火，而前辈又不能发声。那我举一个例子，就是他本人的博士导师就是这个波恩大学的哲学教授，叫埃黑霍斯塔克。他在这个，他是三二年最早公开支持希特勒的这个五十一位大学教员，是署名公开信的，所以说可以说是老资格的始祖图。那么战后虽然没有清算，但是也没有这个不方便公开发生了。那么就像哈马斯这代人呢，一直到九十年代仍然是他们像这个他什么君特格拉斯、马丁瓦尔泽，就是还是他们这些人来主导德国的公共生活。那么我相信，这个中国读者可能对这种职业断层也不太陌生了，因为这是所谓时代巨变造成的这个人才断层。对，就某一代社会精英会面对一个巨大的历史空白，享有这个空间绝后的社会资源。对，那我们说八十年代初的那一代大学生就是如此，就他们至今都是各自领域说一不二的绝对权威。我三四年前吧，有一位德国教授这个来上海讲座，他在这个一三年的时候获得了当时这个德国社会学的一个重要的职位。而他能获得这个职位，就是因为八十四岁的哈贝马斯给了他推荐，这就是他们那代人的江湖地位。可能说退休时间二十年，但是还能主导这个大学的这个教职和一些重要的这个人事安排
0: 。嗯，这也是一种天时地利人和了，而且他往往他是基于一个巨大的浩劫。之后，对，比如说在德国，可能就是二战那个经历了整个第三帝国这样的一个时代的崩溃。那么在中国，可能就是经历了五六七十年代的文革之后，我们知道也有一批青年的知识分子，他们一下子窜起来了。那结果就发现，不光在可能文化或者社科的这些领域，那在经济学界也是一样的。当那些他们的上一辈可能真的是把自己的人生青春和大量的年华是浪费在了，比如说青海的敲石头这些事情上。啊，对。等到他们回到那个公共舆论场的时候，自己年纪太大了。但是他们所教出来的学生，可能跟他们又年龄上又有一个非常巨大的差距。那同样，这帮人可能八十年代到今天二零二零年也过去四十年了。嗯，可能这一批人一直都在中国的舆论场上，就是他的学生们这么一批人，在中国的舆论场上还是占据着特别重要的一个地位。这个可能就是当时的哈贝马斯那一代人，他是有这个外部因素在的
1: 。嗯，是的。这是就是他的在学术生涯的这个地位了，就是关于他在这个公共舆论场的地位，就从头说起吧。就是他崭露头角，首先是一九五三年一篇这个发表于《法兰克福汇报》的，叫这个“以海德格尔反对海德格尔”，这个标题是那个当时编辑加的。如果这个读过哈贝马斯读者应该是清楚的，就哈贝马斯对这个所谓尼采和海德格尔为代表的德国哲学的非理性主义传统敌视，这个可能他读他的书都能感觉出来。我举一个夸张的例子，就是他到目前为止最后。一次在这个公共媒体中亮相應，应该是二三月份的时候，就有一篇他的这个专访。呃，我也不知道为什么，就是当时那位这个记者，他问的第一个问题是向这个哈马斯追问，就是怎么看待尼采。我们知道，在学术界，如果你熟悉这个学术界的这个访谈话语的话，如果对于像尼采这种级别就是地位毋庸置疑的，可以说思想巨人而言，即使你不是这方面的专家，你也会说几句这个场面话。呃，他当然很重要啊，年轻人应该多读啊，诸如此类的。像这个最近这个韦伯不也这个引起了一大堆这个我看来甚至无关痛痒的一些这个道文式的这个专栏文章。呃，但是这个哈马斯呢，这个场面话就说了半句，这个原话我不太记得，就大概的语气就是，这个尼采虽然很重要，但是，是吧？就后面我也不赘述了，反正这个语气，但是其实已经在这个学界访谈算是非常重的。但是我也是读了这本传记才意识到，就是这种敌视不仅是因为他们在这个哲学立场上有这个天然的对立，而且也有这种所谓偶像换面的一种私人动机吧。就是哈马斯居然在读大学之前，他也是海德格尔的粉丝。那可能那个年代，他作为一个这个来读大学人，可能也不太清楚海德格尔有这样跟这个纳粹深深的勾连。所以他在一九五三年读到当时重新出版的那本叫《形而上学导论》的时候，才对这个海德格尔。在其中表现出的这种是政治投机和反民主思想，呃，深感震惊。这本书其实是三五年写的，说在这个成成书已经十八年之后，海德格尔仍然死不悔改，完全无视这期间的巨大灾难，所以这个哈马斯就非常愤怒，写了这样一篇文章，就关于海德格尔是这个纳粹支持者身份，这个可以说是上个世纪最重要的一桩思想史公案。呃，在这里我就不展开了。我想，就届时我们可以看到，就战后初期德国的政治气氛其实是也比较肃杀吧，也是在清算。对对对，也是在清算和包庇吧，这是相辅相成的。不清算的人就被包庇了。我不知道燕良，你有没有跟我一样的感觉？就是我觉得，因为靖国神社的问题，就是我们中国人经常会谴责这个日本右翼，甚至是政府对这个历史罪行反思的不到位。嗯，那这个所谓不够的参照物，自然是同样作为这个战败国的德国。那这种所谓德国充分反省的这个印象，尤其就定格在所谓西德总理勃兰特在一九七零年犹太纪念碑前的那一幕华山之贵，当然，就是我们总体来说，从历史的维度上讲，就德国面对这个纳粹的历史问题的处理，还是有很多可圈可点之处的。但是这也是一个历史结果，在很长一段时间内，这种反思是否充分？呃，就是要打一个问号的，因为我们知道，这个战后执政的这个阿登纳政府其实是一个保守主义政权，他的社会共识就是反共产主义，而且他吸收了大量可以说是前朝余孽吧，嗯，尤其是他的国务秘书就是曾经参与过这个纽伦堡种族法案的，叫 Hans g 汉斯· b 鲁 c 克，呃，因为国务秘书这个职位在这个。魏马时期和这个战后都是总理可以直接任命的这个高级心腹，阿德纳的态度也可见一斑。德国政府也可以说是尝试通过支付这个赔偿来堵一些受害人的嘴吧，而且是有多场这个战犯审判，其实是一直被拖到一九六零年代，总体来说还是晚于日本的。嗯，所以说战后的这个西方政权。都有这种类似的这个未选残余吧，就戴高乐也长期对面对类似指控，<是的 S 2> 那这个弗朗哥什么就更不用提了。对，包括像东德。对，那这就不只是残余了。是。<对对 S 2> 那么我当时读到这一切的时候，其实脑子就是想到的，其实是那个《窃听风暴》那个电影里面那个剧作家的遭遇。就是你记不记得，就当时他在两德统一之后就见到当初下令监视他的那位这个前东德高层，嗯，那个后者还是一副这个高高在上的姿态，甚至用呃监听到的这个性生活细节来这个羞辱这位剧作家。当时在新政权留任的这个前纳粹分子可能没有这么跋扈，但是仍然可以说是一个新瓶装旧酒的利益集团。所以说，这个时代的德国，五十年代初的德国还是一个缺乏民主的国家。所以当时所谓左派知识分子反对的法西斯主义，确实不像后来似乎是一种捕风捉影的思想倾向，而在五十年代，它确实是一种一些具体的人和一些具体的主张，他们确实在那儿。
0: 本集忽左忽右由新事项赞助播出。新事项即将推出一门为当代中国年轻人定制的爱情课程——社会学爱情思维。这不是油腻的搭讪套路，而是真诚的邀请你一起探索更好的爱情。在这个时代，为你想要的那种爱情投票。这堂课的主讲人是复旦大学社会发展与公共政策学院的沈一斐副教授。你好，我是沈一斐。欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。那在这门课上，我希望用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。如果当你遇到爱情问题的时候，不一定是你个人的缺陷，不要首先急着责怪自己，因为在今天这个时代，给我们的爱情脚本真的很难。在社会学爱情思维课程中，沈一飞老师将给为情所困的男孩女孩带来社会学的想象力。在三十期讲座和三十期问答课的旅程中，思考并理解亲密关系中的疑惑，勇敢自信地追求幸福爱情。现在就通过微信搜索公众号“新事项”，并回复“忽左忽右”，获取沈一斐的社会学爱情思维课程购买链接。就是像国内，你刚提到这个，其实我有同样的感觉，就是往往大家都是在批评日本的时候，他们往往愿意把德国抬出来作为一个范本嘛。对，那作为一个参照系。但在这个过程中，你不可避免的，你就会神化出一个你理想中的这么一个德国的形象。嗯，其实这个也一直源远,远流长了，在哪怕在一些其他的跟二战无关的领域，对吧？青岛的那些下水道的油包池。这<笑><笑>著名的梗，这些东
1: 西。就就就最近这个下水道也是不堪其扰，是吧
0: ？对，呃，刚其实提到了哈贝马斯当年崭露头角是通过批判那个海德格尔，这个在当时是在公共舆论界搞出了。很大的一个反响是吧
1: ？对，当时其实反而他引起的反响主要是这个右翼对他的这个谴责。当然，海马斯当时就也不是因为这篇文章就登上了神坛，就成为大知识分子。这当然有一个呃逐渐的过程，尤其是六十年代开始，他逐渐参与了这个所谓这个大学改革，也就是学生运动的这个起因。在这一系列的这个鼓动大学生激进参与政治的这个活动中，他逐渐变成了意见领袖。啊，这个时候他才变成大牌的这个知识分子、嗯。就是我们先说关于这个学生运动这个事情，就学生运动对于爆发，我们的研究很多，但是它前提是这个高校改革。我想讲一个梗吧，就是我有一个朋友，他前几年到德国交流，他跟我说，他交流之前读了那个季羡林先生的《留德十年》，嗯，然后回来的时候就跟我说，说他发现季羡林写这个三零年代德国大学是什么样，他前几年去德国大学还是什么样。但我并不说绝对意义上说德国大学就这一个世纪完全没有进步，就是有一些硬件，特别是建筑啊，却还是那个保留的原始风貌吧。嗯。但是我们知道战后的大学是急剧扩招的，特别是欧洲的大学，就导致每个学生能分到的这个教学资源是捉襟见肘的。就特别你像巴黎，就是当时那个学生运动的时候，就你这样看到一个可能给三十人上课的教室，因为来了一个大牌学者，突然挤进了两百个学生想旁听，是吧？这其实是学生激进化的一个最直接的一个外部因素吧。那哈贝马斯也是德国就最早呼吁高校改革的学者之一。他在这个五十年代末就参与了所谓大学生政治态度的调查，而且在六一年发表了一篇就题为叫《大学生与政治》的这个文章。就这篇文章就标志他彻底以这个意见领袖的姿态进入了这个公共舆论场。所以
0: 他的这个所谓的高校改革，他的一个内容核心是。哪些方面呢？就是是鼓励学生参政吗？
1: 他的主张是因为大量的学生要表达自己的这个政治意图和政治主张，但是具体当时因为德法可能也不同吧，就是有一些关于这个学校呃组织形式的这个改革。因为我特别觉得也是值得注意的，就是相对于因为大部分的学生运动研究还是从这个学生的待遇出发或者学生的这个视角出发，但哈尔马斯还带入了一个所谓高校教员的视角。我们说战后的这个巨型大学就不仅导致了这个学生的下沉，也引发了这个可以说是教授的贬值，这种贬值可能未必是待遇上的，但一定是这个社会地位和这个话语权上的。传统大学，特别在德国，就指的是战前的大学是一个熟人社会，那可能一个嗯专业就是一个方向就是一位教授，那在这种情况下，所谓不同科系的教授之间所谓教授治校才成为可能。但是战后大学的急剧扩张，不管是学生的急剧扩张，还是老师的急剧扩张，其实让每个院系都无比的庞大，也迫使这个当时的大学管理层采取一些类似这种垂直的企业化管理。那么这样的情况下，这个大学的这个学术共同体也无从谈起了嘛。另一方面，就是大学仅仅作为这个可以说教学雇员的这个大学教授，自然也。不能发挥所谓这个知识分子的影响力了。那么，这个海马斯其实是提倡为了维系教授的知识分子职能，那大学改革也是势在必行的。关于这个大学的扩张，我也可以讲一个亲身经历吧，就是我现在目前的这个导师，曾经是我所在高校的这个副校长，我也是这个来了东京之后才知道的。那我就很兴奋，以为自己抱了大腿，是吧？就去查了一下，发现我导师是在这个三年不到的时间内，曾经是我们所在学校那届学校管委会的十四位副校长之一，还不是常务的。那你就可以想象，一个普通的大学教授又如何自诩为知识分子呢？所以可以说，战后这个大学实际上是战后就所有社会组织利维坦化或者是托拉斯化的一个缩影吧。就个人能发挥的角色，确实越发的无足轻重。
0: 嗯，那在这样的大背景下，确实有这种左翼活动的空间。你这么一讲的话，其实我觉得还是挺能让我们去理解到，为什么六十年代学生们风起云涌，能够参与到这种无论是社会事务，还是对于那种体制的反抗中来
1: 。对，因为他们首先就没有被真正吸纳进体制。对的。其实你刚
0: 刚也提到了，就是像哈贝马斯，他不光去打击。右翼的那一派的，比如说知识分子，他是反击也好，或者说去主动的进攻也好。但是在整个六十年代，我们知道是一个左翼运动非常狂热的年代。那他和左翼的这些学生群体之间有发生冲突吗
1: ？对，这就是可以说他个人的一个重要历史时刻了。我们从头说起吧，就一九六七年，就六月二日，当时这个左翼运动学生在这个西柏林的这个歌剧院。抗议来访问的这个伊朗国王巴列维，然后游行示威遭到警方驱散。那有一位二十六岁的这个大学生叫这个 Beno Onozok，、ok、就他被这个一名便衣给射杀了。当时的这个政界就在这个媒体啊，这个媒体其实特指的是现在一个大牌的这个学术出版机构这个斯普林格，在这个斯普林格的这个掩盖之下，就为警方暴力洗地。导致德国就群情激愤，然后各地市民纷纷走上街头，自发举行悼念。那这其实是整个德国六七十年代这个左翼激进化的一个开端。那么，呃，六月九日，这个欧内佐格在这个老家汉诺威被下葬。葬礼之后就马上举办了一个题为“这个高效与民主反抗的条件和组织”的报告会，就你可以看一下当时气氛是葬礼完了大家去报告会是吧？嗯、那哈韦马斯就是这个四位被邀请到场发言的教授之一，就也可见他在学生中当时的号召力。那么他就呼吁采用公共抗议的手段来抵制他所谓这个叫“威权绩效社会”，这是他对当时的一个定性啊。但是也告诫学生说不要采取这个暴力的激进行动。但这话可能在当时学生听来就有点刺了，因为这个大学生不就是在抗议中被射杀的吗？所以就马上遭到了这个学运领袖的这个反驳，认为不应该排除暴力手段，并且指责这个哈马斯犯了所谓他叫这个空洞的客观主义。那么哈马斯当时呢没有马上做出回应，报告会一直开到了午夜，然后这个怼他的那个学运领袖也离开了，哈马斯已经准备离开，而且已经走到了停车场。然后又折返回了那个报告会会场，就讲了一句话。他说：“我个人觉得，一八四八年人们所称的乌托邦社会主义，在如今应该被称为左翼法西斯主义。”你可以想象一下当时一个场景，就是他被学生怼了之后，越想越气，越想越气。结果在临走之前，实在忍不住就跑回来讲了这么一句话。而且这句话我们看到，他已经不只是就事论事了，他其实是把这个问题上升到攻击整个四八年，特别是马克思。以马克思为标志的这个整个左翼的暴力反抗运动了，就是他已经在攻击这个左翼的道统了，所以他在之后被这个学生团体所疏远，也是在所难免的。但是他哈马斯这人可贵的一点也在这个地方，就是他虽然是某种意义上是可以说是意见领袖，但他的立场是高度个人化的。就我们用现在的黑话说，就是坚持独立思考，是吧？就是始终没有被政治激情所裹挟。那么他在这个德国六十年代学生运动也很激烈。但是。知识分子没有像五月风暴的那些法国左翼知识分子那样一边倒吧、嗯？对,对特别你像什么萨特、福柯都是什么带队游行，然后拿石头砸警察这种，相对而言还是相对温和或者说保守吧，保守一点。对，对这两个国家的异同呢，我我也没有深入研究过，但是我觉得有一个很明显的区别，就是当时德国还是一个分裂的国家，呃，处在冷战的前线，而且这是非常明确是受到这个东德的影响的，哦、因为我们刚刚说那位射杀学生的便衣警察，这个人叫卡汉斯卡斯。他在零九年，二零零九年就被证实就是一位东德斯塔西的线人，而且是在这个一九六四年已经秘密入党的，就是东德的这个执政党统一社会党
0: 。也就是说，在西德的这次学生游行示威当中，射杀了学生的这个西德警察，本身事后证明是一个东德的，特务的下线
1: 。呃，对，就是斯塔西的线人。呃，虽然我们后来就是没有证实这个射杀是受到这个施塔西上峰的这个指示，而且应该也不是，就是娄子捅大之后，那个施塔西马上切断了跟他的联系。嗯，但是这个警察的这个保守主义倾向可以说是一以贯之的，因为这个人我也是调查一下，他在这个就是第三帝国时期，就是纳粹时期四十年代就加入了这个柏林的警察队伍，嗯，而且是就是一直有这方面的保守倾向，然后在这个零九年。这个事情曝光之后，他仍然在为自己的行为辩护，而且他捅了这么大的娄子，居然可以说没有受太大的这个株连。有这个历史学者就怀疑他其实受到了柏林警方一些这个所谓前朝余孽的这个保守主义警察高层的庇护，就是这是目前所知道的情况。
0: 哦，只不过这个故事反过来也可以说明，这个西德当时的整个的警队系统被东德渗透的程度
1: 。对这个我倒没有调查过，就不太清楚。但确实就可以想象，有很多这个体制内的保守人士，嗯、他虽然在公共娱乐场不方便发生，但他确实也在给西德的这个民主化各种使绊子吧，只能这么说
0: 。对对对，因为你想啊，其实刚刚也提到了嘛，东德的，尤其像史塔西，他也大量的使用过去。纳粹时代的前朝余孽嘛，很多盖世太保直接就加入了希腊。系。对对对、呃。他们可能跟西德这边的一些警队，或者说暴力机器中的一些上层保守势力，本身原来就是老同事、老哥们互相有联系也是很正
1: 常的。前几年不是我，我现在记不太清了。前几年不是还有这个新闻说，这个默克尔也有为这个啊，哦、对对对这个东德就统一社会党的情报机构就服务过的经历嘛
0: ？是的。哎，反正这个柏林电影嘛，都是这个说不清的、嗯、暗流涌动，查也查不。不但是好像是因为发生了这么一个事情之后，好像德国的一些知识分子在公共讨论里面，他就也是慢慢的退却了。当然，这背后好像也有一些技术性的原因
1: 。呃，对，就是这个是那个我从米勒那边研究得来的，就是这个总的来说就是知识分子从这个阶段开始逐渐的降低吧，就是一个渐进的过程，但。因为六七十年代的政治运动给德国最重要的影响，其实是这个抗议游行这种形式逐渐成为这个德国政治文化中最重要的表达方式。嗯，特别是四五十年代刚刚战后结束的时候，就是游行示威这些活动，特别在军管时期更不可能是这个随时展开的。那么这因为社会气氛逐渐开放了，那这就变成了就是德国人民到现在为止一种常规化的这个表达自己诉求的方式。我记得好像是就是这半年吧，有就德国农民开着自己拖拉机到那。那个柏林的那个就是政府门口示威的这样这样一桩趣事吧，然后就是一排这个闪亮崭新的拖拉机摆在那边，而且就是你刚说的技术因素，就是从那个时候开始，就是不管是日本学运还是德国学运，都是有一个同样问题，就是当时电视媒体开始接管这个报纸的这个政治报道的职能，嗯，那么就是知识分子的这个代言作用也肯定被淡化，那么这种趋势最终开花结果就体现为这个德国绿党在这个。八十年代开始发展壮大，就绿党是八十年代之后才成立的，但是它的前身，甚至东德有一些这个类似绿党的组织，也是在七十年代就已经生根发芽了。
0: 嗯
1: ，那么就是最后曝光了，就是呃，一九八零年代，就里根对出强硬政策，嗯、呃，首先是作用在这个冷战前线的德国，就当时就就是跟那个当年萨德危机是一模一样的，就是里根想在这个西德布置这个弹道导弹，然后德国人就不答应。就全部这个上街游行，这个哈维马斯也参与其中啊。但是这件事就不是他所主导的了，就他也只是这个时代洪流的一一个参与者吧。嗯
0: ，里根当年在那个柏林的讲话也很著名啊，就是我们知道这个冷战时代，其实柏林算是一个非常有标志性的地块嘛，无论是肯尼迪也好，无论是里根也好，都愿意在那个地方，在柏林墙这么一个具备特别高的符号意义的建筑物下面发表一些演讲。做一些对当时的两个世界之间的这么一些呼吁，当然你刚提到到了八十年代，因为刚你说的包括整个的反对里根的抗议这个事情，哈贝马斯没有太高的参与啊。但是有另一件事，就是从八十年代中后期开始的，当时德国内部的所谓的历史学家之争这个大论战，哈贝马斯好像是。重要的参与者
1: ，呃，是的，就是呃，我补充一下，就是八十年代初期反对这个弹道导弹的倡议，就哈马斯是热烈参与的，但他毕竟不是主角吧，只能这么说，嗯、他是这个深度参与的。关于这个历史学家之争呢，就是他首先是这个历史学内部研究范式的革新，呃，引发的争议。就特别是过去那种所谓流于道德批判的这个一般称之为社会史的这种研究范式，逐渐被更加精细的考察所淘汰。就一方面说对纳粹时代的这个研究就进入到口述史和生活史。嗯，那前段时间不是沙清清老师在那个上海书评发过一篇书评，叫这个七十年前和七十年后嘛，就其实也是对纳粹时代的这个生活史的一个考察嘛，就他评的那本书。呃，另一方面就是说，我们对这个德国传统的这个研究开始回到所谓基于地缘政治的这个外交史，甚至是大战略吧，这样一种倾向。所以这两种这个研究进度，其实都给这个纳粹的兴起提供了这个更丰富的观察，但也消解了历史问题的一个独特性吧。就前一种思路，就把这个纳粹时代的广大德国人也置于受害者的位置。当时这个时任期的总理科尔，他在演讲中就说：“这个德国平民。”和这个犹太人一样，呃，都是纳粹的受害者。当然，我们可以这么说啊，但是这个程度确实是完全不同的。所以，总的来说，特别犹犹太人听起来还是很荒谬的。那后一种这个研究进度，就把这个纳粹的历史罪行横向的对比这个其他时代或者是其他区域的这个人道灾难嘛。那么，甚至是我们说左翼，其实特别是哈贝马斯的这个上司和这个老师吧，这个霍凯默，就他从三十年代就一直在这个尝试勾连这个纳粹和资本主义的这个必然联系，就导致了一种结论是法西斯主义是垄断资本主义的一个阶段。那你这样的话，那德国的这个法西斯主义也被消解掉了必然性。对，那这一切的这个。讨论的这个开始是一位叫这个恩斯特·诺尔特，就是德国很出名的一个算是保守的这个历史学者他在一九八六年发表于这个法兰克福汇报的一篇文章叫，就不愿过去的过去。他在里面就横向对比了这个斯大林的阶级屠杀，啊，认为这种斯大林主义的屠杀可能比这个纳粹的种族屠杀也不遑多让。那么奥斯维辛的独特性就仅仅是在于他实行的是工业化屠杀这个技术事实之上。那么。但是挑起这次论战的又是我们这个亲爱的哈韦马斯同志，是吧？就是一九八六年七月十一日，他在这个《时代周报》发表了一篇题为《这个叫某种损失的清算》这篇文章，他就反驳这个恩斯特诺尔特，而且将这个另外两位历史学家，一个叫这个米夏埃尔斯图尔默，还有一个叫安德烈斯这个希尔格卢伯。呃，这三个人他就化为这个新保守派历史学家，就他定的一个帽子，嗯，就是指责这些人是通过修正这个第三帝国史来复活德国的民族认同。其实诺尔特在发表这篇文章的时候，就是也遭到一些历史学界内部的反驳。但是呢，这个我们说媒体论战的这个老运动员哈贝马斯同志，作为一个非专业的历史学家。他就直接通过划定一个所谓左右分明、可以非黑即白的一个知识阵营，把这个原先历史学界的这个内部讨论变成了一场可以说席卷德国知识界的一场大乱斗。而且他可以说是在没有明确文本依据的情况下，毫不客气把对方的这个结论推到了极端。因为那个就诺尔特他也是承认这个奥斯维辛的这个独特性的，只是认为独特性是在这个工业化屠杀这个问题上。而这个哈韦马斯直接认为是说诺尔特这种观点其实就是在消解奥斯维辛的独特性。那么在遭到这个诺尔特要求举证之后，哈韦马斯就写了一篇题为叫《论历史学的功用》，呃，联邦德国的官方自我认同破裂。这篇文章，他就回击说，他发起的这场并不是历史学界的学术论战，而是一场所谓政治的公共讨论，那也就暗示他并没有举证的责任。那么，他认为学术讨论的典型是他在六十年代参与了一场叫实证主义之战，就是和卡尔波普尔呃的那场论战，也就是他的领域。那么这个举例就很有意思了，就是你可以看到，就是呃他的领域哲学或者是社会学是这个外人不能插足的，但是这个历史学。虽然似乎更加要求这个资料和佐证，但是因为它事关这个联邦德国的自我认同，大家就是知识分子都有责任这个插一杠子。但这样一种这个暗示，其实确实可以说某种程度上是对的，因为对于德国来说，这奥斯维辛这个问题。不仅仅是一个历史认识问题，它是确实是事关一个国家正当性，甚至是一个这个具有这个本体论地位的这个哲学问题。因为我刚才前面没提，因为我们刚才说是泛泛的讨论这个战后德国的公共讨论，但其实战后德国第一场重要的公共讨论是战后马上的所谓关于这个罪责问题的讨论。但我没有说它是一方面是它这个讨论这个被德国知识分子高度哲学化了，另一方面是这个哈贝马斯没有参与。但像大家熟悉的那个这个阿伦特的那个所谓平庸之恶对，就也是所谓。关于这个历史罪责该怎么划分的这个问题，这是一个前设了。就我想说的是，这个问题对于这个德国来说是一个本体论问题。就其实这个外人确实很难理解这种感觉。那么在很长一段时间内，其实虽然说就政治正确还是这个批判这个纳粹的历史罪责，但是其实广大德国民众对这个问题是缄口不言的。那么时任德国总理科尔就。因为他有这个历史学专业背景，所以他很喜欢引述这些历史著作。而他引述的一些历史学家就曾经认为，正是因为长时间大家对这个问题的缄口不言，铸就了战后德国的凝聚力和自我认同。那么重新发明民族认同这种呼吁，确实也是暗合当时里根在冷战前线的这种强硬的这个部署的。那哈贝马斯呢？他是为了抵御。所谓德国传统的这个民族意识，他就借用了一个叫宪法爱国主义的概念，是在这个时候被他给发扬光大的。就这个概念，你听名字也知道大概什么意思，就是他认为可以说根植于信念的普适性原则来凝聚德国人。那么在哈韦马斯眼中，就战后德国的民主成就比这个德国文化的历史传统要重要的多，所以他自称是一个英美在教育的产物，就是特别看重所谓民主的价值观。嗯，我们刚才也说了，就是那个德国知识界其实一直有这个批判这个西方价值观的一种这个倾向，但哈韦马斯在政治上。却绝非如此。那么他这个概念提出，在这个学院派内部，特别左翼得到了这个广泛的共鸣。但对于大部分德国人来说，这其实是一个相对空洞的概念。当时，马丁·瓦尔则直接说，这个概念就是一种政治手淫。那么这个是很刺耳，但是可以说是一个很贴切的讽刺，因为我们知道，就传统的爱国主义是把对土地和对居民的这个情感转化为对政体的效忠。你可以说它是偷换概念，但也完成一个逻辑上的递进嘛。但这个所谓宪法爱国主义，就是说你爱政体所以爱政体，你爱国家所以爱国家，就在逻辑上就属于空转，所以这个马丁瓦尔则称之为首淫。那么这个哈马斯推崇的这个公共讨论，好像是这个文质彬彬、礼尚往来，但他挑起的论战，呃，从来不是如此。呃，这个历史学家之争最后是把双方打得都头破血流，以至于那个恩斯托诺尔特他的这个私家车就被炸了。非常暴力、嗯、就被自己的反对者给炸掉了。对对对，这个好像我查了一下没有被破案，不清楚是何方这个左翼支持者去实施了这个阿拉克胡瓜巴式的这个正义是吧？但是就确实，你可以看出，其实对德国人来说，爱扣帽子和人身攻击也是德国人论战的一个癖好。嗯，就可能只有在理论中才存在这个。对事不对人的这个公共讨论吧，就其实对哈马斯本人也是如此。我也可以分享两个，呃，我觉得有意思的故事吧。一个是这个传记里面说的，一个是从朋友那听来的。这个九七年就马丁瓦尔泽当时在这个柏林有一次演讲，然后因为又有这个复活这个德国民族认同的嫌疑，又被哈马斯在这个媒体上狂怼。就他哈马斯这个人是这样的，就是他喜欢怼人，但是。他又不想和别人破裂关系，特别是对于如果不是死硬的这种保守派分子，他一般是事后会去和好道歉，来这个修补私人关系。但不是所有人都吃这套的，瓦尔泽就不吃这套。后来在这个零二年的时候，这个哈马斯路过这个瓦尔泽的这个度假别墅，他就呃又跑去和好，但那个瓦尔泽就让他吃了闭门羹。虽然说公私分明嘛，但是你在公共场合说的话也是你的信念吧，也是你相信的东西。这个问题就类似于你说这个艺人的这个德艺能不能分家这个问题，确实我觉得是比较难讨论的一个问题。那另一个呃同样的故事就是，我也是从那个朋友那里转述的，就是一位这个现在快退休的这个德国社会学家，他是以研究这个美国的实用主义哲学闻名的，而汉马斯在很长一段时间内也自诩是德国的这个英美哲学专家。就曾经批判过他的研究，那这位社会学家呢也不太在意嘛，就学术讨论也没什么。但是他说两个人下一次见面的时候呢，哈维马斯来找他和好，这位社会学家就很好奇，他说我们俩什么时候决裂过？为什么要和好？我也不做什么这个诛心之论的分析啊。但是你可以看出，即使对哈韦马斯这样热衷于讨论的公共讨论知识分子，关于这个。公司的这个分野也是可以说是非常模糊的，以至于他有这样给自己加戏的这样的嫌疑<笑>、嗯
0: 。是的，我觉得你刚提到了哈贝马斯他和诺尔特的这种争论也好，就是尤其他作为一个哲学家参与到这种历史学的一些。讨论里面去，其实带来的是一个历史哲学的一个命题嘛，其实非常像我们过去一再讲到的那些历史哲学对于历史学本身的挑战，包括两个可能流派之间互相的一些看不上眼呀。当然，这个换到一个公共语境，可能就是比如说哪些到底是政治正确，这些政治正确是不是该凌驾于某些具体的研究，包括你的一些主张之上？这个可能就是我觉得我们当代的很多事情、很多议题，也是正是因为这样的一些。有这样不同的语境，所以大家才打得头破血流。但是你刚,刚说到的那种到诺尔特汽车被炸这种事情，那确实是，就德国人还是够勇武的。我们国内也一直在论战
1: ，对广大这个听友就千万不要认为这个欧洲知识分子就是真的。多么文质彬彬，就骂起娘来也是非常凶的。但我反过来也觉得，就是咱们也不能因噎废食吧，就是该公共讨论的问题还是要公共讨论，就、嗯、吵得头破血流也是因为这个问题事关重大。
0: 是的，其实刚那个，尤其扣帽子、人身攻击那一段，这个在德国人那里表现的也是淋漓尽致。其实大家会发现，其实全世界的这些民族好像都差不多，尤其知识分子们、知识阶层在。类似的问题起了争执之后，即使像哈贝马斯，就刚提到那个例子，我觉得特别好。即使像他这样的呃理论权威也好，或者说在社会上广有影响力的人物，哪怕有几十年的斗争经验，但是你到了那种场所，他还是会突然发现，哎，我自己也分不清楚公和私之间的界限。我到底是在你争论一个意识形态的问题，到底在争论一个学术上的命题，还是说我私人把你打成了？哪一派哪一派？然后我们之间是不是有一个直接的决裂的关系
1: ？对，尤其是因为哈贝马斯他的领域就是社会学和政治哲学，相对历史学其实更难和这个某种公共讨论划清界限。是的，所以他来提出公司的这个命题其实是比较微妙的一个事情。对
0: ，呃，那么在整个的哈贝马斯他参与。讨论包括挑起各种大的论战的那个时代，因为我们聊到的这个当年的德国都是联邦德国嘛，西德的这些发生的事情。那么对于他们来说，东德铁幕另一边的世界跟他们有关系吗？哈贝马斯对那边的这些知识分子有关系吗
1: ？对，是就具体到这个，在很长一段时间内，尤其是在这个柏林墙存在的那将近三十年期间，其实。对东德的存在，对于这个西德的这个公共话语的话语版图来说，确实一直不是一个很重要的命题。一方面是说这个，特别是我们说这个苏共二十大这个导致苏联的道路理论破产之后，对，就西欧的左翼其实不太愿提这个苏东的这个社会主义实践，因为怕这个连累了这个社会主义的声誉吧。那么战后德国又经济发展非常迅猛吧，就和这个东德逐渐拉开了距离，就可能也这个穷亲戚也懒得管。那么，这个特别到八十年代的时候，就大家这个社会已经普遍认可分裂这个继承事实，而且认为这种分裂是对这个纳粹历史罪行和希特勒的这个适当惩罚，就是知识分子就也甚至倾向于特别左翼倾向于承认这个东德的主权。那么，直到这个苏东巨变发生前夕，这个两德统一的议题出现的时候，其实大部分知识分子是被形势所裹挟的，其实没有多少人预见到这个问题。那哈，具体到哈尔马斯个人呢，他就更不在乎东德的知识也好，甚至是这个国际民生也好，因为他是一个西德人，可能也没有什么亲戚被这个锁在了柏林墙的另一端。然后加之他的整个学术轨迹就也和这个东德没有太多的交集，他又这个。一个露骨的导向，所谓西方的这个民主意识形态，所以他是也不太相信这个东德人有具备所谓这个政治素质吧？那他其实是在知识界也属于极其漠不关心东德的那一类人
0: ，所以他这种，这我觉得还蛮特殊的，因为大家会觉得哈贝马斯他是作为一个西马的代表人物，那么东德这么一个实行社会主义的国家，你刚刚提到了那个苏共二十大之后，就赫鲁晓夫批判斯大林之后，西方的这。些左派其实有意识跟这些苏东国家划清界限，所以在这西马的历史上，他们跟苏维埃分道扬镳是这是一个节点吗
1: ？呃，不是，那是就是苏共二十大之后就直接马上反映在当时知识界就，就特别是法国的学运就其实马上就和苏东的这个社会主义实践划清界限。当然，就转而拥抱中国了，这就是另一个这个故事
0: 了。嗯<笑>、呃，对，这个很有名。马尔罗当年飞到北京来和毛主席探讨教育问题。呃
1: ，对对，陆陆续续很多知识分子都，<笑>特别法国的都被接到那个，像什么罗兰巴特也来过，就有那个这方面的日记
0: 。这主要也是因为苏联人在东欧，包括你在布拉格、在波兰，对吧？干了那么多非常帝国主义的、特别行霸道之事嘛。呃，对。我觉得这个事情对于西欧的知识分子也是一种刺激。
1: 对，而且是呃，另一个就是，我就具体说到这个，就是柏林墙倒塌前期，其实开始左翼知识分子内部开始流行一种理论，就是特别是在苏联解体之后，两德统一之前，那么德国之分，特别左翼认为应该保留东德的存在，作为一种现实的这个社会主义路径，特别像我们刚才说的，就前面提到汉马是他们之后这代人对这个，不像可能像一零年代那个。出身的像什么，就前总理勃兰特这些。勃兰特在这个两德统一之后，在那个德国议会老泪纵横啊，有一个历史照片。嗯，就他们他们对于有那种家国情怀，对对，有一个统一德国的一个这个观念吧。但像这个哈马斯呢，就完全没有这方面概念。嗯，那么哈马斯这个原话呢，我就引述一句，就是说民主德国不是我们的历史，更不是我们儿女那一代人的历史，我们必须不再感伤的指出这一点。他对东德这个问题的立场是很明确的，就一方面他是担心所谓西德当时。在经济上的强势会导致两德统一时候，这个东德沦为被动参与者、啊，就他称之为这个西德马克民主主义嘛，就马克是当时的那个货币单位嘛。另一方面，就哈马斯非常我们说的真视这个西德融入这个西方之后的这个民主成就，担心这个东德人民介入之后会导致整个德国政治生态的退化，就是这届东德人不行是吧？素质不行，不够民主是吧？<笑>我再引句他的原话，就很明显，就是他说在西德，呃，我们身处的生活状况。使一种以西方为标杆的解放体验成为可能，在知识的领域更是如此。走向西方不是让我们德国人扭曲灵魂，而是让他们挺直腰板走入。这话就是针对他妈东德人说的。那么，海马斯总是先是一位民主主义者，其次才是一位自由主义者，而且显然很长一段时间内并不是东德的自由主义者。他是一个看中这个民主沟通形式远远大过这个政治目标的一个人，所以当时他在这个断断续续发表了一些质疑两。德统一的高论之收到了各种反对意见，而尤其是这个东德这个精英的反对意见，呃，非常尖锐。那么有一个是这个前东德曾经和他通信的一位东德的作家和这个政治意见者，叫克里斯塔·沃尔夫，他就认为哈贝马斯暗示东德人对这个。西德政治文化完全无知，这本身就完全无知。啊，另一位就是这个民主德国这个首次自由选举出来的这个社民党领袖叫李夏德施洛德，他就认为哈马斯此人这个铁石心肠，我们不用在乎他想什么。那么我们看到，我们刚,刚说的这个左翼知识分子有一种想法是保留就是东欧的社会主义国家作为这个现实社会主义的尝试。但我们看到，显然东德人民没有任何兴趣把自己的这个生活为左翼的理论做实验，一国两制嘛，这不就对对对，可以说在这个走出苏联的阴影之后，这个两德的政治精英其实对由西德来主导统一并没有太大分歧。但因为这个民族国家是哈梅斯本人的心病。所以他们对这个问题有很大的分歧、嗯。是的，
0: 也就是说，从哈贝马斯的角度，他有他的一些非常真实的顾虑，包括他的一些担忧，乃至他反对东德。比如，因为东德当时是等于是解体了之后，以这种州的形式加入了西德嘛。对。所以他其实是有一些非常具体的担忧的原因。但是他的这个整个的一个大前提，那确实是可以说，他这个思想是当时在一定程度上违背了其他的一些人，包括很多东德的精英阶层和东德老百姓的这个，可能东在东德人眼里。加入西德是件不错的事
1: 对对，哈马斯独立思考嘛，就是所以他没有被这个学生运动的这个政治激情所裹挟。但是另一个独立思考就是他在我们看到那个就是柏林墙倒塌，东德人如潮水般涌入那个西德的那个历史画面，甚至大部分德国人，甚至是这个很多外国人看的这个画面也会为这个重获自由的瞬间感到这个欣喜嘛。但这个据这本传记描述，而且也很符合哈马斯的这个理论主张，就哈马斯几乎呃只。感动了几秒钟，就马上开始独立思考，担心这个德国的这个民族认同会这个刺激，重新唤起所谓中欧强国的一种想象。而且我们说这个两德统一的这个权力交接和政治安排，其实一直持续到了1998年秋天，是一个很漫长的过程。那哈马是直到那个时候才释然的，发现好像重新确立大国地位的德国，其实没有重新这个唤起中欧强国的想象，甚至更遑论什么军国主义或者是诸如此类的东西。嗯，这样看来，他似乎还是低估了这个德国人的政治德性。
0: 嗯，就是德国人民并不是不行，德国人民还是可以的
1: 。我们说两德统一，其实对于德国知识界，在这个十九世纪也不是一个陈旧的话题嘛。因为你们说普鲁士的这个统一过程，其实也伴随着当时是包括这个知识界，就是什么黑格尔、马克思在内的很多关于德国这个语言民族共同体应该如何达成政治方案的，可以说过去的这个学说可供参考吧。
0: 对，也就是在历史上，其实关于德国的统一，它在整个的十九世纪的。进展过程中本身就已经有了一轮的讨论了，但是那个讨论的结果，包括历史的后来的走向，它确实让哈贝马斯他站在八十年代、九十年代这样的一个历史节点，他会重新去想起那些过去发生过的事情，他会去有这个担忧。包括我想，不仅仅是哈贝马斯了，我想除了德国人，我想那些波兰的知识分子也一定会在那几年想象回顾这段历史
1: 。对，但是我个人对这个看法就是。是不是走向这个军国主义？这个有一个前提就是人口的年轻化，嗯，但是在这个战后，特别到九十年代的时候，德国的老龄化已经显现了，所以这样一个国家，它的政治经济基本盘其实不太可能。我们说重走那样的一个军事强国的老路，但是你说其他方面走向这个右翼和保守，那就是另一趴的事情
0: 了。嗯，是的。那我刚才也说到了，哈贝马斯是一个永远在独立思考，甚至。独立思考到了铁石心肠的地步的这么一个大知识分子，那在两德统一之后，他后来比如说像欧盟的整个的推进，包括欧盟后来也遇到了一些新的问题，一些国家在发起脱欧这个过程中，哈贝马斯他作为公共知识分子，他关注的这些议题还有哪些变化吗
1: ？对，我们先从这个两德彻底统一九八年之后开始说，就九九年四月二十九日，哈贝马斯在这个《时代周刊》针对这个科索沃战争撰文。他就区分了两种和平主义，认为这个为了实现世界公民社会的这个国际关系法律化，防止这个少数主义受到迫害，就是只当是南联盟的迫害，嗯，就有必要把战争视为实现这个世界公民愿景的必要手段。他的原话是：这个不是直接以道德观念来批判并打击侵犯人权的行为，而是应该像国家法律秩序中追究犯罪行为那样去做。那么这个立场，其实在当时遭到包括他儿子在内的大部分的德国读者反对。就其实德国是，至少现在德国在这个整体的政治哲学倾向上是很反战的。对。那么当时法兰克福汇报甚至评论说，这个哈韦马斯这种观点是为了实现人权，迫不得已扔炸弹
0: 。这个其实很像那种我们过去说过的所谓的人
1: 权高于主权的这套理论。对，就哈韦马斯当时就是。这样一种倾向，因为它当然不是一个完全支持美国单边干涉的这样一个立场，而只是说我们刚刚提到，就是他这个担忧两德统一，是因为他忧心这个民族认同。那这个阶段，因为两德统一已经成为了既成事实，而且似乎也没有造成什么太恶劣的影响，那么他消解民族国家就从这个。呃，缩小改为放大了，就转进到了一种所谓世界主义路线。我们知道，这个从这个康德的叫这个走向世界共和国，就世界主义也是德国哲学中一种源远,远流长的这个主张吧。对，从这个九零年代开始，他就开始强调要建立这个超民族国家世界，其实也是符合当时这个欧盟一体化的这个进程的。而且哈马斯当时尤其看重的是这个欧盟立宪的进程，因为我们刚提到，他是说要用以国家法律的方式来实现内部人权。所以他是希望发展出建立在欧盟宪法上欧洲范围内的这个宪法爱国主义，就是在八十年代历史学家之争提到的那个概念。那么两千零五年这个欧盟宪法条约被法国和荷兰公投拒绝之后，那哈马斯的解释就是精英在自说自话，惨遭打脸。呃，那这个时候这个精英好像显然不包括他在内了，就他认为这次这个立宪的失败的原因是在这个当事人，在欧洲议会，因为欧洲议会滥权。没有充分讨论更加彻底而激进的欧洲统一进程，这个话我读的时候也是很懵的。就是你可以想象，就是当这个法国人和荷兰人连这个欧洲宪法都不愿接受的时候，哈马斯认为原因是因为没有讨论欧洲统一。就是如果你连欧盟宪法都不愿接受，那如何开诚布公讨论欧洲统一呢？这个我也不是这个欧洲时政的专家，我也不敢说，但是我读的是一头雾水。但是这个哈马斯在很长一段时间内，他在这个2001年出版了这个一系列他文章的汇编，叫这个《论欧洲宪法》，是被当时一些欧洲政要引用。但是，他虽然是支持欧盟的理想，但似乎也一直不支持这个欧盟的现实政治。那他长期是抨击默克尔，哈，包括一段时间是抨击萨科齐的所谓这个单边行政主义。他尤其指责默克尔是在用这个德国的经济优势惩罚这个当时负债累累的一些欧盟国家。我们知道，就其实一直有一个梗嘛，就说那个欧盟其实实现了这个希特勒未尽的梦想，就把整个欧洲变成了这个德国经济的这个资本市场、劳动力市场和这个资本蓄水池嘛。就就其实哈马斯他当时不是批评西德在统一进程中是这个发挥这个西德马克民主主义嘛，他其实也是在指责同样的事情。那么他显然是认为这个德国应该为欧洲承担更多的责任，或者说送更多钱，是吧？就是他眼中这个欧盟的本意。那么就是你可以看到，就是在他讨论欧盟的一个很显著的特点，就是说在他的政治解决方案之中啊，就好像这个公共讨论是一种万灵计。就不管多大的分歧，如果呃没有解决，一定是因为没有被充分公共讨论。当然，几千万人甚至上亿人该怎么样公共讨论一个问题呢？这其实也是他一生可以说没有充分回答的一个哲学问题吧。
0: <笑>哎，所以他有去论述过社交网络吗？比如说用播客这种渠道，或者用那个像一些
1: YouTube 上。呃，对他具体讨论社交网络我没有看到，因为可能他年龄确实也太大了，就是也来不及接受这个新的事物。但是他实际是在这个六十年代，就是他在那个所谓实证主义之争的时候开始，就陆陆续续就他很敌视电视媒体，在六十年代开始到八十年代初，就断断续续有一些敌视这个，就他认为公共讨论不应该发生在电视媒体，他认为这就导致了一些知识分子喜欢为了维护自己的公共形象。就是一个油光滑面，这个抛头露脸，然后打扮的非常精致，<笑>就是他总体来说他非常批评这种东西，他还是倾向于纸媒的一个人。所以说他这个公共知识分子概念，这个概念本身可以说就是和报刊或者是和上个世纪的纸质媒体是绑定在一起的一个东西。新时代的东西，我个人会更不倾向于，我们可以换一个名词，或者他是不是传统意义上的知识分子，这就是一个媒介学讨论的事情。
0: 嗯，对，这样也可以反过来印证为什么他这么热衷于论战。包括就是你一开始，对吧？一周在一开始报的那一大串菜名，都是一群响当当的人物，波普尔，对吧？阿尔伯特·马尔库塞，包括像一些他罗尔斯这样的人物，布迪厄、福柯。我觉得他一生有这么大的战斗欲，包括他能够把自己的一些哲学思想，包括他对于论述、对于辩论的这种思考。作用在自己的一个几十年的学术实践当中，其实本身还是蛮了不起的。当然这一期，呃，一周也向我们介绍过很多，其实像呃，我们可以简单的理解为哈贝马斯的另一面，他也不是说是一个十全十美的这样的一个哲人的形象，他其实也搞过不少，其实刚刚听到的那些大量的细节，对吧？也蛮搞的，有很多不能自圆其说的地方，这都同样的发生在这位当代可能最有名的公共知识分子身上。你觉得他哈贝马斯他这样一个，因为贯穿哈贝马斯的一生嘛，他在他对于整个德意志民族主义的警惕，乃至他延伸到对所有更大的民族性，就是民族认同的一些警惕和批评的声音，这个是跟他所在的这个祖国德国的历史是有一个强关联吗？
1: 对，是因为有一个就是曾经和这个哈维马斯交恶的这个后生代的，相对他后生代的这个德国哲学家叫彼得斯洛特戴克，他曾经受到这个哈维马斯的这个穷追猛打的时候，他就说过一句话，他说：“纳粹父辈高尚子辈的时代已经过去了。”所以这八个字就形象地说明了这个纳粹这个问题是如何作为这半个世纪德国公共讨论中那头房间里的大象而存在的。嗯，可以说这个。在这个这半个世纪，就是除了保守主义者以外，还主要是这个后生的德国人，他们可能确实也不想一代一代无限的偿还这个历史包袱吧、啊，永远背下去。所以他们在这半个世纪不停的有一些这个想和纳粹这个历史划清距离的这个尝试或者是暗流。但我说暗流，并不是想说就是这些诉求没有被明确的表达出来，我只是想强调说，在前后持同一立场的这些所谓保守主义者吧。或者保守主义的主张，它并没有一个明确的继承关系，而是在这个不同时代以不同面目出现的。那哈贝瓦斯一生与之战斗的，可以说就是这样一股暗流。那也确实只有像这个德国，也许是日本，被历史所折磨的这个国家，才能诞生它这样。就可以说是以攻击自身民族性乃至打击民族自尊心为己任的一个大公共知识分子。嗯，就其他国家可能也不是没有，但是能到这样一个国民级的程度吗？我不知道鲁迅算不算，也许是，但是鲁迅至少没有处在他们民族的上升期吧。对，哈马斯呢，他在纵向上。打击德国文化的连续性，在横向上消解这个德国领土的有效性，就不论是更小的西德还是更大的欧盟，在他看来都是比德国本身更好的一个政治出路。所以用那个米勒的话说，就是汉马斯这一生参加的无数论战，不过是一场同这个文化民俗们进行的这个长期论战。那么我我们今天讨论的话题就是，如果这个听友们感兴趣，就是最近不是出了那本叫《何为民粹主义》吧？我在国外也没有读到，但是，嗯，对对，作者的米勒的另一本书就是叫《另一个国度》，然后如果听友感兴趣，可以读一下那本书的这个序言和第一章，就能对这半个世纪，特别是这个德国战败一直到这个柏林墙这三四十年的公共讨论有一个大概的了解
0: 。是的，就是这么一个在理论和政治上非常亲西方的德国学者。同时也是一个好斗的公知，对吧？同时他还是西马在当今世界的一个最重要的代表人物。我觉得他们身上还是反映出了非常多的有意思的一些知识分子特征，而且这些特征包括他本人的经历、成名那么早、他的一个持续的鼎盛期那么长，都是有不可复制性。他确实是一个当代的知识分子的一个样本。然后我觉得像这块的话，我因为你一周你自己在那个上海书评上其实写过蛮多的。对于一些知识分子传记的点评文章嘛，我觉得其实还有其他的一些人，包括德国、中欧的一些别的一些知识分子，也都是将来有空咱们可以多来讨论，多来介绍给听众。好的，好，那我们这一期的忽左忽右就到这儿，感谢各位的收听，那我们下期再
1: 见。嗯，再
2: 见。Because everybody's gotta live and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah, everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Yeah, everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's got them. You gotta live before you know the reason why.